0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, voglio annunziarvi il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Voglio innanzitutto dirvi questo, che voi vivrete per l'eternità. Lo ripeto, voi vivrete per l'eternità. Che cosa significa questo? Significa che con la morte non finirà tutto e non finisce tutto, perché esiste una vita ultraterrena. Questo perché? Perché l'uomo ha un'anima, ha un'anima immortale, un'anima che a differenza del corpo non può essere uccisa e dunque quando l'uomo muore il corpo torna alla polvere perché è polvere l'uomo, ma l'anima che è all'interno dell'uomo, continua a vivere. E la vostra anima, peccatori, dovete sapere che quando morirete scenderà in un luogo di tormento, chiamato Hades. Comunemente conosciuto con il termine di inferno, che significa luogo di sotto, e difatti questo luogo di tormento è situato nel cuore della terra, e là scendono le anime dei peccatori, cioè di coloro che sono schiavi del peccato e muoiono nei loro peccati. Ma non è finita qua, nel senso che c'è un giorno che Dio ha stabilito nel quale i peccatori risorgeranno, risorgeranno e quindi riprenderanno il loro corpo. È chiamata questa la resurrezione degli ingiusti, ed è quindi un evento tramite il quale i peccatori riprenderanno il loro corpo, e ci sarà la ricongiunzione dell'anima con il corpo. Ma siccome che la resurrezione, appunto, che concerne i peccatori, sarà una resurrezione di condanna, I peccatori, una volta che compariranno davanti al trono di Dio, saranno giudicati secondo le loro opere e saranno gettati anima e corpo in un altro luogo di tormento che si chiama stagno ardente di fuoco e di zolfo o genna chiamata anche morte seconda fuoco eterno è questo un luogo di tormento dove i peccatori saranno tormentati per l'eternità dunque In quel giorno, quando i peccatori risorgeranno, passeranno da un luogo di tormenta a un altro, praticamente. Ecco perché vi aspetta, a voi peccatori, una eternità di tormenti. Considerate attentamente questa parola, eternità. Un periodo di tempo, dunque, senza tormenti fine, quindi il tormento che patiranno tutti coloro che saranno, che, che muoiono nei loro peccati sarà un tormento eterno, eterno, in mezzo a un vero fuoco, che è un fuoco eterno, Eterno, che non si spegnerà mai un fuoco inestinguibile, considerate un'eternità in un tal luogo. E questa è dunque la sorte che aspetta i codardi. Gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. E là saranno tormentati nei secoli dei secoli. È terribile dunque la fine che aspetta i peccatori. È terribile, orribile orribile. Talvolta, talvolta mi rendo conto di avere magari delle parole che non, che non esprimono nella, nella loro totalità quello che aspetta i peccatori, ma vi posso assicurare che al solo pensiero al solo pensiero, di quello che vi aspetta, mi rattristo, mi rattristo enormemente, perché il mio desiderio è la mia preghiera per tutti coloro che non conoscono il Signore, cioè per i peccatori che siano salvati ed è per questo che vi avverto, ed è è per questo che vi dico queste cose, perché il mio desiderio è che voi siate salvati, ma cosa dovete fare per essere salvati? Già, cosa dovete fare per essere salvati? Perché siete perduti, siete sulla via della perdizione, vi aspetta la perdizione eterna, cosa dovete fare per essere salvati? dal peccato che vi domina e dalle fiamme eterne, vi dovete ravvedere dei vostri peccati innanzitutto. Quindi riconoscere davanti a Dio che avete peccato, avete infranto la sua legge. Questo significa cambiare modo di pensare in merito alle cose malvagie, Eh, che avete compiuto fino a questo momento. Dovete abbandonare i vostri pensieri malvagi. E e quindi dovete riconoscere che avete fatto ciò che è male agli occhi di Dio. E dovete credere nell'Evangelo. Lo ripeto, dovete credere nell'Evangelo. L'Evangelo, sì, l'Evangelo è la buona novella, la buona novella che concerne il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E l'Evangelo è questo annunzio, consiste in questo annunzio, che Gesù Cristo nella pienezza dei tempi è morto, per i nostri peccati secondo le scritture profetiche che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo sempre le scritture profetiche e che dopo essere risuscitato apparve ai suoi discepoli facendosi vedere da loro per 40 giorni dopodiché fu assunto in cielo alla destra di Dio nei luoghi luoghi altissimi dove egli è tuttora e dove intercede per coloro che hanno creduto in lui. Questo è l'Evangelo, dunque l'annuncio della morte espiatoria di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e della sua risurrezione corporale avvenuta a cagione della nostra giustificazione. Chi crede nel Signore Gesù Cristo, o meglio, chi crede nell'Evangelo, viene affrancato dal peccato che lo domina, viene affrancato, liberato, liberato mediante la potenza dell'Evangelo, sì perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, quindi chi crede nell'Evangelo viene liberato dalla schiavitù del peccato, viene perdonato perché i suoi peccati gli vengono rimessi, già gli vengono rimessi, quindi vengono cancellati appieno e oltre a ciò, chi crede nell'Evangelo riceve la vita eterna, la vita eterna, sì, la vita eterna, riceve da Dio la vita eterna, sapete, è il dono di Dio, la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù, appunto perché è un dono non si può meritare, non si può guadagnare, e di fatti si ottiene soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Dunque la buona notizia è questa, che per scampare all'orribile fine eh, a cui state andando incontro peccatori, dico, per scampare a questo orribile fine c'è solo una maniera. C'è solo una via, vi dovete ravvedere, lo ripeto, vi dovete ravvedere dei vostri peccati, convertirvi dei vostri peccati, che significa abbandonarli, cambiare strada e credere, credere nell'Evangelo. Voi direte, ma veramente è così? Ma veramente è così? Sì, è così, veramente. È la parola di Dio quella che vi ho annunziata, è la verità è la verità, ma allora non mi devo andare a confessare dal prete? Non ti devi andare a confessare dal prete, è una perdita di tempo, non serve a niente andare a confessare i propri peccati al prete, cattolici romani, ascoltate, ascoltate, la Sacra Scrittura insegna sì la confessione dei propri peccati, ma questa confessione va fatta al Signore, all'iddio vivente e vero, quindi... Ravvedetevi, sì Confessate i vostri peccati, sì Ma al Signore non a un parroco, non a un prete eh? dovete confessare i vostri peccati al Signore e abbandonarli per ottenere misericordia e voi cattolici romani una volta che vi ravvedete, confessate i vostri peccati al Signore e credete nell'Evangelo dovete uscire immediatamente dalla Chiesa Cattolica Romana eh? perché la Chiesa Cattolica Romana mela in perdizione coloro appunto che abbracciano i suoi insegnamenti eretici, eh? le sue superstizioni e, e, e tutte queste pratiche idolatriche di cui è piena la chiesa, la chiesa cattolica romana, ricordatevi, cattolici romani, ricordatevi questo, che gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, la loro parte è nello stagno ardente di fuoco e di zolfo è là che siete diretti, è là che siete diretti, idolatri, ascoltate quello che fate in abominio a Dio, perché le cose che voi servite davanti alle quali vi prostrate sono in abominio a Dio che il Signore vieta nel suo decalogo il secondo comandamento, dice così appunto, eh, che sono proibite le immagini, le statue, ma eh, questo, questo comandamento purtroppo, purtroppo purtroppo, la Chiesa Cattolica Romana l'ha tolta dal, dal, dal Catechismo. Ma è, è, Però è scritto, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, non ti postreire dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io l'Eterno, l'Idio tuo sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli fino alla terza e la quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che amano e osservano i miei comandamenti, vedete il secondo comandamento non c'è nel vostro vostro catechismo, l'hanno tolto i preti, eh, l'hanno tolto o meglio i papi, perché vi odiano, vi odiano! Questi, ascoltatemi, vi vogliono portare in perdizione. Vi vogliono portare in perdizione? Ecco perché hanno tolto il secondo, il secondo comandamento. Questi vincitano vi all'idolatria, infatti, e gli idolatri, gli idolatri saranno tormentati nei secoli dei secoli! Quindi ravvedetevi dei vostri idoli, dalla vostra idolatria, convertitevi dai vostri idoli, prendeteli, spezzateli e andateli in mille pezzi e andateli a buttare via, eh. E anche a voi omosessuali, ascoltate, voi che siete schiavi di questo peccato, vi dovete ravvedere, convertire pure voi, perché siete anche voi diretti, voi siete abominevoli nel cospetto del Signore. Lo dice il Dio questo, non lo dico io, io sono... Io sono un ambasciatore del Signore, trasmetto il suo messaggio e io vi faccio sapere a voi che siete schiavi di questo peccato, che anche voi siete diretti nel fuoco eterno, nel fuoco eterno, e così anche voi fornicatori, omicidi, ladri, increduli, codardi e bugiardi, voi chiamate e praticate la menzogna, anche voi, e voi anche bestemmiatori, adulteri, anche voi, voi sì siete diretti eh, in questo luogo di tormento, come anche voi ubriachi, già, pure voi ubriachi, come anche i ladri, i ladri infatti non erediteranno il regno, il regno di Dio, quindi io vi ho avvertiti, io vi ho avvertiti, vi ho detto quello che dovete fare per scampare a questa eternità piena di tormenti a cui state andando incontro, la questione seria, la questione drammatica. Non sto scherzando, qualcuno potrà forse pensare io sto scherzando? Eh, non sto scherzando, non illudetevi, non illudetevi, non illudetevi. Questa che vi sto dicendo è la verità. E eh, quindi state molto attenti, è pure voi che praticate la magia, eh? pure voi streghe, stregoni, siete diretti all'inferno prima e poi nel fuoco eterno, non scamperete, non scamperete alle fiamme, le fiamme ardenti, perché ciò che fate anche voi è in abominio al Signore, quindi state molto attenti, peccatori, State molto attenti, esaminate le vostre vie davanti al Signore, esaminatele attentamente, piegate le vostre ginocchia davanti al Signore, umiliatevi nel cospetto del Signore, eh? ravvedendovi nei vostri peccati e convertendovi dalle vostre vie malvagie e credendo nell'Evangelo della grazia di Dio. Solamente in questa maniera otterrete misericordia dal Signore, solamente in questa maniera potrete ottenere il perdono dei vostri peccati e la vita è eterna, non c'è altra maniera. Non illudetevi, non illudetevi. Quindi, quello che vi ho, voluto, vi ho voluto dire è questo, e ve l'ho voluto dire, ve lo ripeto, perché il mio desiderio è che voi siate salvati. Quelli invece che non vogliono che voi siate salvati, eh, vi illudono, vi ingannano, usano un parlare dolce, lusinghevole... Eh, è come se vi, vi mettessero una rete davanti, davanti vi tendessero una rete davanti, davanti ai piedi, davanti a voi, ma io non vi tendo nessun tranello, io vi parlo da parte di Dio, in presenza di Dio e Cristo Gesù. Quindi fate quello che il Signore ha ordinato che dovete fare, peccatori, ravvedetevi, convertitevi e credete nell'Evangelo. Ricordatevi, Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati e quindi chi crede in Lui chi crede in Lui riceve il perdono, il perdono dei propri peccati, la coscienza che vi accusa adesso, perché vi accusa? Perché avete peccato nel cospetto del Signore e potete ottenere la remissione dei vostri peccati solamente, solamente credendo nel Signore Gesù Cristo, in quello che Lui ha fatto, Lui ha pagato il prezzo a pieno, ha pagato il prezzo del riscatto e quindi quello che rimane da fare all'uomo peccatore è vedersi e credere e credere e credere nel Signore Gesù Cristo e lui, il Signore, nella sua grande fedeltà, nella sua grande fedeltà, perdona, perdona il peccatore che si avvicina a lui e che va a lui con un cuore contrito, perché il Signore non può rinnegare se stesso. Dio ha detto la verità, Dio ha fatto delle promesse e le mantiene. Quindi peccatori, ravvedetevi, ravvedetevi, vi scongiuro a ravvedervi, a convertirvi e a credere nell'evangelo, a credere nel figliuolo di Dio, il suo nome è Gesù Cristo. In Lui c'è la redenzione dei peccati, proprio in Lui sì, è solamente in Lui, perché Lui è il Salvatore, colui che è venuto nel mondo per salvare il mondo, colui che ha dato veramente la sua vita, Lui il giusto, è Lui il giusto per gli ingiusti, affinché veramente il mondo fosse riconciliato con Dio, quindi chi ha orecchi da udire, oda.